0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 7 de noviembre, martes de la semana 31 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos en ese día martes con la lectura de la carta de San Pablo a los Romanos. Leemos el capítulo 12, versículos 5 al 16. Hermanos, todos nosotros, aun siendo muchos, formamos un solo cuerpo unidos a Cristo y todos y cada uno somos miembros los unos de los otros, pero tenemos dones diferentes según la gracia concedida a cada uno. El que tenga el don de profecía, que lo ejerza de acuerdo con la fe. El que tenga el don de servicio, que se dedique a servir. El que enseña, que que se consagre enseñar, el que exhorta que se entregue a exhortar, el que da hágalo con sencillez, el que preside presida con solicitud, el que atiende a los necesitados hágalo con alegría, que el amor de ustedes sea sincero, aborrezcan el mal y practiquen el bien ámense cordialmente los unos a los otros como buenos hermanos, que cada uno estime a los otros más que a sí mismo. En el cumplimiento de su deber no sean negligentes y mantengan un espíritu fervoroso al servicio del Señor. Que la esperanza los mantenga alegres, sean constantes en la tribulación y perseverantes en la oración». Ayuden a los hermanos en sus necesidades y esmérense en la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendíganlos, no los maldigan. Alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran. Que reine la concordia entre ustedes, no sean pues altivos, más bien pónganse al nivel de los humildes. Palabra de Dios. San Pablo en esta parte de la carta a los romanos, comienza a describir cuál debe ser la vida del cristiano basado en un principio fundamental. Todos nosotros, aún siendo muchos, formamos un solo cuerpo unidos a Cristo. Esta idea es profundísima y maravillosa. ¿Qué significa? Significa que «Toda la Iglesia forma un solo cuerpo, que todos los bautizados formamos aquello que en nuestra fe proclamamos como la comunión de los santos» un solo cuerpo unidos en Cristo. La iglesia, la iglesia que hace pocos días hemos celebrado eh, como peregrinos, alabando a esa iglesia triunfante, a todos los santos, rezando por aquellos que son triunfantes también, pero que están purificándose en el purgatorio. Todos formamos parte de la iglesia, los peregrinos, los purgantes, los triunfantes, todos somos el único cuerpo místico de Cristo. ¿Por qué es importante partir de este concepto? Porque es justamente la unidad lo que manifiesta en nosotros la imagen de Dios. Dios ha revelado la máxima esencia de su ser, lo principal de su ser, al decirnos que siendo un solo Dios es tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que para nuestra mente es incomprensible como tres pueden ser uno, esa es la realidad de Dios. Cuando nosotros nos esforzamos en vivir de este modo, vivir en la unidad de la iglesia, siendo conscientes de que no soy simplemente una vida individual que no tiene nada que ver con las otras, no, yo soy parte del cuerpo. Y como parte del cuerpo, si estoy enfermo, daño al cuerpo. Si estoy sano y hago el bien, hago bien a todo el cuerpo. Si yo parto de este concepto, entonces hago visible en el mundo la imagen del mismo Dios que es uno y trino. Nosotros, siendo muchos, dice San Pablo, formamos un solo cuerpo. Por eso es que el demonio va a atacar siempre con tanta fuerza la unidad por eso es que el demonio va a atacar también con tanta fuerza la idea de la paternidad. Ahí donde hay imagen de paternidad, el demonio la va a rechazar y va a luchar contra ella. Todas aquellas imágenes que hacen visible patente a Dios en el mundo van a ser siempre detestadas por el demonio. Todos y cada uno de nosotros somos, eh, eh, somos miembros los unos en los otros. Pero, dice San Pablo, tenemos dones diferentes según la gracia concedida de cada uno. Es decir, efectivamente somos una comunidad, somos no solo una comunidad sino un cuerpo, somos una familia, formamos parte de ese cuerpo de Cristo, pero eso no nos hace perder nuestra individualidad. Siempre en balance, el individualismo será Sumamente negativo. Así como la doctrina de que no, no, no importa el individuo, lo que importa es el colectivismo, el grupo. No, no, es balance. Somos miembros de un solo cuerpo, pero a la vez cada uno de nosotros tiene dones diferentes. Y San Pablo comienza a explicar: cada uno tiene que ejercer, eh, ejercer su don de acuerdo a la fe. Y así, el que tenga el don de servicio, que se dedique a servir, el que enseña, que se consagre a enseñar. ¿Qué nos está mostrando San Pablo? Una idea muy sencilla, pero muy profunda. En primer lugar, yo no tengo por qué envidiar los dones de los otros. Ay, pero ¿por qué a mí no me tocó esto y no me tocó lo otro? Cada uno con sus dones y cada uno será juzgado de acuerdo a lo que ha recibido, no a lo que ha recibido el otro, a lo que he recibido yo. Yo voy a tener que responder por los dones que yo he recibido de Dios. Los otros tendrán que responder por sus dones. Ser consciente de nuestros dones nos permite efectivamente ponerlos al servicio si yo en cambio me dedico a pensar ay pero es que a mí me hubiera gustado ser bueno para esto y para lo otro pero para eso no eres bueno, para eso no tienes dones tú dedícate a lo tuyo porque lo que tienes es aquello que el Señor espera de ti y entonces continúa San Pablo diciendo que el amor de ustedes sea sincero aborrezcan el mal y practiquen el bien esto resume toda la ética cristiana Toda la ética cristiana está resumida en esta frase. Nosotros, ¿a, a qué tenemos que atender? Amar. ¿Cuál es el deseo que tiene que tener mi corazón? Amar y hacer todo lo que hago con amor. Amar a Dios, amar al prójimo. Vivir una vida por amor. Y por amor significa gratuitamente. Ya lo hablábamos el día de ayer. ¿Y qué tengo que hacer? Aborrecer el mal el mal y practicar el bien. Así de sencillo, así de sencilla es la ética cristiana. Haz el bien, evita el mal. Claro, cuando nos enfrentamos a un mundo donde se quiere transformar lo que es bueno en malo y lo que es malo en bueno, entonces la gente se complica. Pero eh, es eh, lógico que el Señor nos ha dado suficientes luces justamente para reconocer aquello que es bueno y que es malo. Y lo que se nos está diciendo además es que existe el bien y el mal. Hoy te vas a topar con muchas personas que, no, 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 para mí no existe el mal, todo, todo, todo es bueno de acuerdo a lo que cada uno haga, lo que cada uno desee. No, existe lo que es bueno y existe lo que es malo. Y el conocimiento del bien y del mal no es un conocimiento imposible, es un conocimiento objetivo. Amense cordialmente los unos a los otros, eh, que est estimemos a los demás más que a nosotros mismos, deseando verdaderamente el bien, en el cumplimiento de nuestro deber, no ser negligentes. Es decir, no realizar nuestras tareas de una forma negligente, de una forma que no, no alcanza. Mucha negligencia y en el mundo. ¿Por qué? porque las personas están esperando solamente las eh, recompensas de este mundo. Y entonces no realizan el trabajo cara a Dios. Ah, bueno, pero no me despiden de mi trabajo y yo lo hago a medias. Sí, hermano mío, pero el trabajo en primer lugar va a ser fecundo, no ofrecido al jefe ni al dueño. El trabajo va a ser fecundo en la medida que lo ofrezco a Dios. No, es que en mi hogar yo hago las cosas a medias porque ahí estamos bien sobreviviendo. Bueno, porque no las estás ofreciendo a Dios, porque no se las estás presentando a Dios. Que la esperanza los mantenga alegres. La esperanza, la esperanza es la que llena de alegría. La esperanza, como decimos siempre, no en lo que Dios no nos ha prometido, sino en lo que Dios nos ha prometido. Por eso, Seamos constantes en la tribulación y perseverantes en la oración. La oración tiene que formar parte constante de nuestra vida, ayudando a nuestros hermanos, bendiciendo a los que nos persiguen, bendiciendo y nunca maldiciendo. Y después nos manda San Pablo de una manera tan bella a ser efectivamente eh, eh, solidarios con los demás. ¿Cómo, ¿Cómo me hago solidario con los demás? Teniendo efectivamente esa capacidad de ponerme en el lugar de los otros. Alégrense con los que se alegran, lloran con los que lloran. Reine la concordia entre ustedes. Esto se resume eh, poniéndonos en los zapatos eh, de los otros para ser compasivos con los demás. Para entender a los demás, para estar con los demás y claro, ¿A qué nos lleva todo este actuar? A ser uno. Por eso ese ser el punto de partida. Por eso es este ser el punto de partida, la conciencia de ser uno, un solo cuerpo en Cristo. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas capítulo 14 versículos 15 al 24. En aquel tiempo, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo, «Dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios». Entonces Jesús le dijo, «Un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó un criado suyo avisarles a los invitados que vinieran, porque ya todo estaba listo, pero todos» sin excepción, comenzaron a disculparse. Uno le dijo, compré un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro le dijo, compré cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro más le dijo, acabo de casarme y por eso no puedo ir. Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el señor se enojó y le dijo al criado, «Sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos». Cuando regresó el criado, le dijo, «Señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar». Entonces el amo respondió, «Sal a los caminos y a las veredas. Insísteles a todos para que vengan y se llene mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete» palabra del Señor. Cuarto día en que leemos lo que sucede en esta cena a la cual ha sido invitado el Señor un día sábado eh, y hemos visto cómo ha iniciado el Señor curando a un enfermo, como preguntando sobre eh, si se podía curar en sábado, a lo cual no han querido contestarle. Eh, ha visto cómo buscaban los primeros puestos y ha dicho el que se engrandece será humillado, el que se humilla ese será engrandecido. Y el día de ayer veíamos cómo le decía al dueño de la casa, no invites a los que te pueden pagar, poniendo nuestro corazón en el deseo profundo y verdadero de ser pagados por Dios, de recibir nuestra recompensa por Dios el día de la resurrección de los justos. Y entonces, después de esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús, oyendo sobre eh, este banquete la invitación, dice, bueno, dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Todo lo que dice Jesús a continuación se resume de la siguiente manera. Dichosos los invitados, por supuesto. Dichosos dichosos aquellos que están invitados. Esa frase que decimos justamente antes de comulgar. Una vez que hemos presentado al Cordero de Dios en la Santa Misa, decimos dichosos. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Pero el ser invitado no lo es todo. ¿Quiénes van a ser dichosos? Los que participen, pero esa es decisión que me pertenece a mí. ¿Qué está diciendo Jesús en resumen? Dios ha invitado, ha invitado a todos los hombres a participar de su banquete, pero la decisión de participar, de atender a la invitación depende de mí, depende de mi libertad nadie me va a obligar a entrar en el banquete del reino de Dios. ¿Soy un invitado? Sí. ¿Y tengo la dicha de ser invitado? Sí. Pero si yo mismo rechazo la invitación, si yo mismo no quiero acercarme en esta vida, acercándome a comer el cuerpo y la sangre de Cristo, que es ya la anticipación de ese banquete de los, del reino de los cielos. Ya está aquí el reino de los cielos y se nos entrega. Pero si yo digo no, no quiero, hay muchas personas a las cuales se les cuesta entender que esa es la gran negativa que realizan en su vida. No, yo, yo, lo, yo soy buenísimo, yo soy buenísimo, lo único que no, 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 no voy a mí si no comulgo. Hermano mío, pero si era lo primero, lo principal, si yo me doy cuenta que la dicha está en participar del banquete de los, del reino de los cielos, bueno, aquí lo tenía ya. ¿Cómo voy a rechazar esa invitación? ¿Cómo voy a, eh, a rechazar lo que me ofrece el Señor? ¿Cómo lo expresa, eh, lo expresa Jesús? De una manera muy clara. Eh, con una parábola donde dice, como un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas, Personas. Pero cuando llegó la hora del banquete, manda a su criado avisarles para que vinieran, eh, diciéndoles todo está listo, pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. ¿Con qué? Con excusas. Si tú eres de aquellos que escucha esta lección divina, continuamente yo reflexiono sobre el tema del de terrible problema que tenemos en el corazón con la justificación. Fíjate por qué, porque el Señor nos está presentando cómo cada uno comenzó a presentar sus excusas, sus justificaciones. No, Lo que pasa es que yo sí quería ir, pero compré un terreno. No, yo sí quería ir, pero es que compré una, un, un cinco yuntas de bueyes. No, es que acabo de casarme. No, es que... Qué importante es en nuestra vida quitar de nuestro corazón las justificaciones. Mirar nuestra vida de frente, verdaderamente. A ver, soy yo el que tomo las decisiones. Soy yo. Quitarme de la mente de que no, no, es culpa de los otros, es culpa del mundo, es culpa de no sé qué, es culpa... Yo estoy excusado. No estoy nunca excusado. No, no voy a presentarle justificaciones a Dios. Mira, las justificaciones tienen el problema de que nos pueden convencer a nosotros mismos. Yo puedo quedarme convencido de la justificación que doy y creérmela. ¿Cómo se llama eso? Mentirme a mí mismo. ¿Y de qué me sirve mentirme a mí mismo? Obviamente viene la segunda parte del evangelio donde ante la negativa de muchos, eh, el Señor manda, bueno anda a traerme a todos, a todos los lisiados, a todos los cojos, a todos los pobres, a todos los ciegos, a todos tráemelos, tráelos al banquete y esto representa qué cosa, la negativa de Israel, del pueblo elegido por Dios, los descendientes de Abraham de aceptar el Mesías. Y entonces la entrada de la evangelización a todos los paganos, a todos aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel y no, no se conforma. Bueno, eh, ya fui y traje a todos, eh, pero todavía hay espacio. Sigue trayendo, sal a los caminos, sal a las veredas, que vengan y se llene mi casa. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que se llene su casa. Y entonces sí, dichosos los que participen en el banquete del reino de los cielos. Pero la decisión es tuya y mía, la invitación. La invitación está extendida. Entonces de mí depende si voy a ser del grupo de los dichosos o no. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día a todos.